0: Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a estas charlas con un músico cristiano. Mi nombre es Hugo Medrano y en compañía de mi esposa Nadia estaremos platicando duro y tendido sobre este tema que es tan importante que el tema de este episodio se llama El músico en las manos del alfarero. Y los saludamos desde Tierra Regias aquí en México, en Monterrey. <ríe> Eh, y les damos la bienvenida, esperamos que el Señor sea con cada uno de ustedes. Eh, quizás hayan escuchado la parábola del alfarero y el barro. Así es que, pues vamos a poneros un poquito en contexto y vamos a estar leyendo versículos de la Biblia. Así es que vamos a, a empezar eh, con la definición de parábola. Así es que mi esposita hermosa me va a estar ayudando eh, dando la definición y le llego, leyendo algunas partes escriturales. Así es que adelante, mi amor.
1: Gracias. Y bueno, vamos a eh, revisar qué son las parábolas. Eh, son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Es una forma literaria con un objetivo didáctico. Utilizan la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza.
0: Eh, entendemos que en la época de Jesús eh, obviamente la cultura de los hebreos eh, a nuestra cultura la, la cultura occidental es muy diferente porque a veces por ejemplo yo eh, que he leído la Biblia o, o que he estado estudiando o he escuchado algunas predicaciones de, de nuestro pastor eh, él eh, desmenuza y he encontrado eh, cosas que no entendía yo este, y, y lo que menciona es que muchas, muchas cosas que están en la Biblia están enfocadas en la cultura hebrea. Y muchas veces nos hacemos bolas, decimos, pero, o sea, ¿qué quiere decir? Yo, hace muchísimos años, cuando asistíamos en la, a la iglesia donde nacimos, uh -huh. eh, leíamos la Biblia, pero ahí había muchas cosas que pues, yo no entendía. Y entonces, cuando eh, llegamos a esta congregación que estamos actualmente, como que se abrió otra perspectiva, porque el hermano como que desmenuza Obviamente, hay muchas... Eh, no que sea mala esa enseñanza que nos daban en la iglesia que nacimos, sino que eh, hay diferentes formas de enseñar. Y entonces, eh, como que esas, esas enseñanzas o esos pasajes, pasajes bíblicos eh, que escuché hace muchísimos años, los escucho hoy, pero de una forma muy clara. Eh, eh, entiendo que, por ejemplo, antes en la Biblia se, eh, hubo una época en que la Biblia se, se escribió, o se le conoce como la Biblia en, en el vulgo, ¿no? En el bubo quiere decir que es un lenguaje muy amigable y el, con lo que la gente, o así como hablaba la gente común, ¿no? Y precisamente eso se refiere en las parábolas. Las parábolas las usaba la gente de a pie, ¿no? O sea, se expresaban, usaban muchos, este... Eh, usaban a los animales, usaban, a este... Pues que las frutas o hacían esas tipos de comparaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Cuando vino el Señor Jesús... Usó esas retomó esas parábolas para poder dar a entender eh, lo que los líderes religiosos eh, se expresaban. Lo que pasa es que los líderes religiosos tenían una forma de hablar muy académica, o sea, usaban palabras muy rebuscadas, ¿no? Eh, eh, yo eh, traigo a la memoria cosas como, no sé, como cuando dice un, el médico, no, pues te va a dar cefalia o te va a, hacer, te va a dar prurito, o términos así, ¿no? Y entonces, así como que te quedas que. ¿Qué, espantas, que, ¿qué ¿no? Que, que onda, no? Así como que, que, ¿qué es eso, no? Bueno, pues una cefalia es un dolor de cabeza, ¿no? Y un prurito, pues te puede dar comezón, eso quiere decir, ¿no? Y entonces, los líderes de la iglesia de esa época confundían a la gente. Entonces, cuando llegó el Señor Jesús, retomó esas parábolas y, y por medio de cuentos e historias, este, les contaba este, parábolas, ¿no? Sí, para que, daba para la que entend... para daban la palabra exactamente. Uh -huh. Entonces. Los discípulos precisamente por eso le cuestionaban al Señor, pero ¿por qué les, por qué les este, hablas con parábolas? no Incluso ellos, al terminar esas parábolas, eh, él les, los discípulos le decían, oye Señor, oye Maestro, eh, interprétanos a qué quiere decir esa parábola. Uh -huh. Y entonces él les explicaba, ¿no? Y entonces en la historia de la parábola del, del, del alfarero y el barro, precisamente es eso de que... Eh, estamos estudiando o hemos estado analizando algunos textos de Jeremías el profeta Jeremías que se le conoce como el profeta llorón ¿no? y algunos textos dicen que pues eh, que Jeremías precisamente él vio todo el sufrimiento de Israel porque ustedes saben que Israel eh, eh, estuvo en manos de los egipcios y sufrió mucho a causa de, de del pueblo egipcio verdad eh, eran esclavos y entonces recordemos que ellos eh, adoptaron costumbres de la de la así de la religión judía perdón de la religión egipcia y eh, adoptaron sus dioses y entonces cuando el señor le habla a Moisés y le dice quiero que vayas a, 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 a cómo vimos fue la palabra a liberar a mi pueblo uh -huh. pero antes de eso pues Moisés era parte de, era el, el heredero a ser faraón de la tierra de Egipto, ¿no? Y entonces lo que hace el Señor es tratar con él y lo saca de ahí de, de, de Egipto y lo manda al desierto por 40 años. En, en ese entonces el, este, Moisés tenía 40 años y lo mandó 40 años al desierto. ¿Por qué? Porque estaba tratando con su carácter, porque, porque él era muy arrogante, porque pues, él tenía toda la enseñanza de los faraones, se fue enseñado en matemáticas, en ingeniería, eh, incluso pues él dirigió todo lo que era la construcción de las pirámides, todas las obras estaban a cargo de él, era el, él, él era el heredero al trono, y entonces el señor se da cuenta que pues, él, él iba a ser el instrumento en sus manos, y por eso lo saca de ahí, y se lo, y se lo lleva al desierto, entonces por 40 años estuvo tratando con su carácter, porque porque si sí era muy, muy arrogante Moisés, entonces a la edad de 80 años fue cuando el Señor le dijo, "Ve y libera a mi pueblo." Y recordemos que Moisés le dijo, "Pero es que yo soy, soy tartamudo." Pero el Señor le dijo, "Pues a mí no me importa cómo cómo estés, ¿no? Cómo seas, la tengas? condición en que uh -huh. seas." Entonces aquí nos da a entender el Señor que no importa cómo tú estés, el Señor te puede usar en sus manos, no importa cómo seas, el Señor te capacita. El Señor te da palabras. El Señor te puede usar. Y si no tienes facilidad de palabras, Él te puede usar eh, por medio de, no sé, de algún folleto de algún Nuevo Testamento que puedas compartirle a alguien. O sea, el Señor usa muchos elementos para usarte en sus manos. Y entonces Moisés va y rescata al pueblo. Pero el pueblo cuando es traído al desierto, pues trae todas las costumbres del, del, de Egipto. De los egipcios. Y entonces, pues, se da, ustedes saben que, pues, cuando Moisés está en el en el monte con el Señor, pues, oye, dice, ¿sabes qué? El Señor le dice, oigo, oigo que tu pueblo está en fiesta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, sí, efectivamente estaban en fiesta, porque, pues, ya se habían hecho un becerro de oro, ¿no? Sí. Y entonces ese becer becerro de oro tipifica a todos los ídolos, ¿no?, que tenemos nosotros. En este caso, nosotros como músicos, ¿no? Pero retomando el, el, en la enseñanza del, del alfarero y el barro, vemos que el Señor le dice a Jeremías, ve y, y a la casa del alfarero. Pero para ser más precisos, vamos a leer eh, ese pasaje bíblico que es en Jeremías. Creo que es en el capítulo 18, ¿verdad, amor?
1: Sí, Jeremías 18, 1 al 6, que dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de israel dice jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
0: Uh, es, eh, vemos esta imagen, vamos a hacer un ejercicio mental y nos vamos a trasladar a, esa, a ese momento en cuando Jeremías ve al alfarero a trabajar, ¿no? Y por si no saben, antes de trabajar el barro, el, el barro debe de estar libre de impurezas y el alfarero lo que usa es el agua para poder este, filtrar esas impurezas para que el alfarero pueda trabajar en óptimas condiciones el barro. ¿no? Sí. Y entonces, pues lo que hace es darle forma y usar el agua ¿no? para darle para que sea para que sea maleable ese el barro ¿no? en ese aspecto. Entonces para que después pueda ser pasado por fuego y entonces ese, esa vasija al final no sufra grietas en el proceso obviamente y pueda resistir al, tanto a lo frío como a lo caliente ¿no? entonces pues eh, nosotros podemos decir que el barro o el alfarero en este caso es el Señor Jesucristo o nuestro Señor y el barro somos nosotros, en este caso los músicos y el agua tipifica la palabra de Dios. Entonces, es muy importante. Escuchaba una enseñanza hace rato que decían, no, pues es que, eh, eh, ¿cómo puedes tú conocer a Dios sin antes estudiar las Escrituras? Debemos estudiar las Escrituras. Y como les decía yo hace un momento, sí, yo escuchaba, yo leía la palabra, pero no tenía un entendimiento. O sea, eh, es así cuando tú, por ejemplo, tengas alguna duda, Pide al Señor sabiduría, Él te va a dar la, el discernimiento que puedes entender cada palabra, cada palabra que está escrita en, en, en la Biblia. Y entonces estudiando la palabra es como puedes conocer el carácter del Señor. Y Entonces, retomando lo de Jeremías, Él, él vivió todo el proceso, Él vio el sufrimiento del pueblo de, de Israel. Y entonces el Señor los cogió a Él. Él cuando el Señor le habló tenía 17 años, y él derramó lágrimas de tristeza porque el pueblo de Israel se olvidó del Señor. Ya no tenía fe, ya no creía en él. Y entonces el Señor había dado un ultimátum que precisamente él iba a deshacerse del pueblo porque ya no, no lo tenían como Dios porque a, a, habían, habían este, adoptado todas esas tradiciones que venían de Egipto. ¿no? Y entonces pues Mm. esto lo puedo trasladar a nosotros los músicos, ¿no? O sea, cómo nos hacemos dioses, nos hemos olvidado de Dios. Eh, tendemos a poner por encima nuestros talentos antes que a Dios. Entonces, eh, es muy triste, es muy triste que, por ejemplo, haya siervos de Dios que prediquen, que prediquen la palabra y haciéndonos, haciéndonos entender, haciéndonos por tratar de abrirnos los ojos para que pongamos siempre en la exaltación al Señor por sobre nuestros dones, sobre nuestras habilidades, que no tengamos ese, ese espíritu de plataforma y siempre, siempre, ante todo dar la gloria a Dios porque Él merece siempre la gloria y no eh, tener nuestros egos, ¿verdad? De que, ah, pues quiero ser visto, este quiero que nos den más likes en, en la cuestión de los videos eh, no debemos ser como dejarnos en manos del alfarero para que el Señor eh, trate con nuestro, ta, nuestro carácter nuestra arrogancia porque así somos hermanos así, eh, a, a, yo experimenté todas esas cosas y lo sigo experimentando porque pues soy humano o sea, pero nos debemos someter a la, a la autoridad que es el Señor ¿no crees mi amor?
1: Sí, y es que muchos de nosotros, cuando comenzamos en el servicio a Dios, pues empezamos eh, con ese entusiasmo, ¿no? De quiero servirle, quiero eh, estar en la iglesia y, y ofrecerle a él mis, mis talentos, ¿no? Pero llega un momento en el que la gente empieza a reconocer, pues esos dones que el Señor te dio, los empieza a... Um, pues de cierta manera, y por decirlo de alguna forma, a idolatrar, ¿no? O sea, ya no van porque, este, quiero escuchar la palabra, sino van porque va a estar tal cantante o va a estar tal grupo. Y yo creo que ahí es cuando comienza a, cuando, cuando el músico comienza como que un poco a, a desviarse del propósito del cual fue llamado, ¿no crees?
0: sí pues sí eh, mm. yo precisamente viví mucho mucha esa, esa cuestión de que pues eh, siempre el protagonismo no de decir no pues eh, me recuerdo muy bien cuando tú me decías no pues es que eh, decía no pues es que tú vas a <risa> o sea, no sé si decirlo pero pero tú me decías no pues es que yo yo cuando sabía que ibas a tocar, yo estaba ahí, ¿no? Así como que en primera fila, ¿no? Y entonces eso es lo que alimenta al ego de cada quien, ¿no? Porque dices, ah, pues me viene a ver, ¿no? Sí. Y entonces eso es, un, eso es un daño para nosotros, ¿no? Porque retomando lo que decía nuestro pastor es que él fue a un evento y precisamente dice, pues demos la bienvenida al pastor, tal, ¿no? Y, y todo el mundo aplaudiendo. Y el pastor se subió ¿saben qué? No, o sea, no, no hagan eso porque nos hacen daño. Porque es precisamente eso, eso hacen que que, que se hagan ídolos, ¿no? Sí. Entonces los músicos somos muy propensos a eso, o sea, somos muy frágiles en ese aspecto, ¿no? Si no estamos bien bien cimentados, ¿no? Sin, sin tener pies de plomo ¿no? para poder, pues no aguantar, pero al menos sí este, someternos al Señor, ¿no crees?
1: Sí, y aparte también eh, leía yo en, en un artículo hace unos días que muchas veces el, el, ese interés de que, oye, quiero que la música se escuche lo mejor posible y vamos a hablarle al mejor guitarrista de la iglesia y al mejor baterista, y empezamos a, a tratar de que la gente note más que tenemos traemos buena música, traemos buenos músicos, y se olvidan del mensaje. Entonces, ahí es donde nosotros provocamos que la gente se haga ídolo de, de, pues de la música, ¿no? de, que haga su ídolo la música que, que estamos tocando, que estamos llevando ahí en la iglesia, y no que se centren en el mensaje, que es lo principal. A veces hay iglesias que solo tienen un hermanito que toca la guitarra y, y canta, y a lo mejor tú podrás decir, ay, no, es bien sencillo. Pues sí, pero ahí es donde eh, se da prioridad al mensaje. O sea, no que escuchen que traemos toda la banda y todos los instrumentos posibles, porque pues eso ya comienza a desviar un poco. No es que sea malo, al contrario, Dios Dios este está, eh, lo dice en la Biblia, o sea, si van a tocar, háganlo bien pero no al grado de, de hacer ídolo a la música, ¿no? De que ya ni se escucha el mensaje, ya nada más puro ruido en, en la iglesia, eh, porque todos los músicos se quieren oír, ¿no? O sea, de que súbeme a mí porque casi no me escucho y termina la música que ya hasta ni, ni la gente, yo creo, se centra en el mensaje.
0: Sí, es, es, eso es muy cierto. A veces... Eh, se da entre los... Eh, ese puede ser tema para otro episodio, pero también hay mucha competencia entre nosotros, ¿no? entre los músicos, porque pues se da el fenómeno ese de que, ah, pues yo estudié más, ¿no? Y entonces pues yo sé más y mis argumentos pesan más que tus argumentos porque yo tengo tales estudios, ¿no? Y entonces eh, eh, ahí se presta mucho para la, para la arrogancia, ¿no? Porque pues yo sé más y tú no sabes nada hasta un lado, quítate. Y muchas veces, o de hecho yo viví todo ese proceso y en algunos episodios atrás conté esa experiencia de que los músicos eh, seculares uh -huh. nos ponen el ejemplo en eso, ¿no? De que, de que pues son sencillos, eh, te ponen a disposición sus aparatos y vienes a la iglesia... Y no, pues cada quien, o así, cada quien, rásquese como pueda, ¿no? Y realmente eso no es, no habla bien de, de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Porque pues realmente no debería de haber eso, ¿no? No debería de haber la rivalidad o, o la competencia entre nosotros, ¿no? De, de quién las puede más, ¿no? De quién toca el mejor solo en, en, en cada uno de instrumentos o las voces, ¿no? Y precisamente es eso, la, la enseñanza eso de la parábola, ¿no? De que, de que traemos muchas veces... A lo mejor algunos de ustedes no, no experimentaron eso de estar en el mundo secular, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tuve esa... Pues no sé si decirlo esa oportunidad o, esa, o ese evento o esa... ¿Cómo le puede decir? Eh, eh, no sé si... Pues sí, la desgracia o, o algo, por, algo por el estilo de, de, de vivir poco de ese, de, de ese mundo que, que me tocó. Pues en la el, mala en, decisión, ¿no? Exacto, eso. En la mala decisión de... Pues yo me rebelé y dije, no, pues a mí me... Pues, digo, yo me creí indispensable, ¿no? Uh -huh. Y creía ser mejor que todos. Pero realmente después cuando reconocí que pues no, o sea... Que, que pues estaba yo mal, ¿no? O sea, que la gente, la gente de la iglesia seguía su vida como si nada, ¿no? Y yo me creía especial, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues, vienes con arrogancia del mundo, ¿no? Bueno, de hecho, hasta en la iglesia, o sea, ya no, ahora sí no le voy a echar la culpa al mundo. Sino en la iglesia mismo o sea, se ha vuelto, o sea, nos hemos vuelto arrogantes, ¿no? Y lo que les decía yo a ustedes es que, pues, si alguno de, de, de ustedes no lo vivió, pues no es necesario, o sea, en la misma iglesia hay competencia, ¿no? Para ver qué, quién tiene los mejores aparatos, ¿no? Entonces ahí ya nos empezamos a hacer ídolos, ¿no? De decir, no, pues este, o nos hacemos ídolos de, de artistas cristianos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eh, eso sí ya cayó en idolatría, ¿no? Entonces, hay que, hay que ser este pues sí, o sea, eh, reconocer que... Que, que somos nada, ¿no? somos siervos inútiles, como dice la palabra de Dios. ¿no? Y, de, y, y, y debemos hacer lo que debemos hacer: ¿no? llevar el mensaje, que es la prioridad. No importa si tú tengas una guitarra de, con tres cuerdas, mientras tu alabanza sea sincera, sea pura. Yo conocí, Fíjense que yo conocí, bueno, no lo conocí, viví de, de primera mano cuando ya era músico de la iglesia donde nací que yo veía el mús un músico in no invitado él era formaba parte de la rondalla en que yo estaba hace muchísimos años pero él tuvo el llamado de ser pastor entonces eh, él fue eh, regresó a la iglesia de invitado porque pues estaba en, en misión estaba de, de prueba uh -huh. y llegó a la iglesia donde donde nacimos entonces él se él se empezó a, a alabar al señor pero él agarró su guitarra porque pues no había músicos, éramos bastantes músicos, pero como, como le, decía yo a, a, le decía yo a mi esposa que, pues como yo estaba cerquita de la casa de ustedes, pues a veces digo, no, pues no quiero ir a la iglesia a tocar. Por, o sea, dense cuenta, o sea, que el, el llamado que, de, que, pues yo puedo decir que hasta, a lo mejor yo no tuve el llamado, no lo, sí, pues no lo tuve, porque cuando tú tienes el llamado no te importa, o sea, nada y todo lo quieres dejar por, por adorar al Señor, ¿no? Sí. Y entonces ya me tocó muchas veces ver a este hermano este estar dirigiendo la alabanza con su guitarrita, ¿no? Y entonces es una convicción, entonces digo, bueno, pues, pues no me importaba, Le digo, bueno, pues aquí yo soy el <risa> o sea estaba muy arrogante, muy así con mi orgullo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, ya después ya comentaba yo con, con mi esposa que cómo valoras todas esas cosas, ¿no? Al día de hoy, ¿no? O sea, sí. que no, pues, yo realmente no sé si... Eh, bueno, no, 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 más bien no sé si mi alabanza no era... No era mi alabanza o adoración hacia el Señor, ¿no? Estaba yo eh, alimentando mi ego, ¿no?
1: Y es que, fíjate, yo creo que... Ahorita que decía sobre los cantantes, los artistas cristianos, entre comillas. Nosotros como humanos tenemos una idea muy diferente al éxito. O sea, ¿qué es el éxito para, para nosotros? Pues tú le preguntas a cualquier persona o a cualquier músico, cantante cristiano, ¿qué es el éxito? Pues... A lo mejor muchos te van a decir, no, pues este ser nominado a los, a los premios, ¿no? Ventas de discos, sí. Ventas de discos y, y ante cuántas personas me presento, mm -hmm. en qué auditorios. Pero en realidad ese no, no debería ser el concepto de éxito para un músico cristiano. Porque, pues como tú decías, o sea, el llamado, ¿cómo debería de ser el llamado? ¿Cómo se debe sentir el llamado? Yo creo, por bueno, por la experiencia que yo tuve cuando, cuando Dios a mí, me pues ahora sí me llamó a servirle realmente uh -huh. por medio de, de, de la música, de cantar. Es esa necesidad que sientes de, de que la gente se entere y sepa sobre Dios, o sea, sobre la salvación, sobre que hay una esperanza y, y es se siente la necesidad de compartir todo esto que estás viviendo, que el Señor te transformó, que el Señor te dio una oportunidad para poder servirle mejor. Porque bueno, cuando yo comencé uh -huh. a, a cantar en este ministerio, pues uno de los requisitos en la iglesia, si te acuerdas, sí. en la iglesia en la que estábamos, pues era de... Pues, las personas que querían servir tenían que bautizarse, mm. pero obviamente yo tenía como 13, 14 años y pues estás en la edad en la que no sabes ni qué onda, ¿no? Pero pues bueno, a mí me invitaron a cantar y yo me subí ahí al, al, al púlpito y, y bueno, pues me, me puse a cantar de ahí nos invitaron a a ir a una convención y en la convención, como era a nivel nacional, bueno, pues ya alguien más llegó de otra iglesia en otro estado y nos dijo, oye, pues este, las invitamos a, a cantar acá y, y así empezamos. Sí. Pero en realidad, pues nada más fue eso. A mí me invitaron a cantar, pero no era un llamado genuino. Y aún así, pues el Señor nos respaldaba porque como ya lo hemos mencionado, Dios respalda su palabra. Uh -huh. Pero pues también es necesario ser íntegro, ¿no? Vivir una vida íntegra y pues, pues no lo estaba yo haciendo porque pues no, no, no hacía yo cosas que, pues, que no, pero tampoco era de, ay, pues quiero estar en el templo, quiero este, todos los días, no era así mi vida,
0: uh -huh.
1: pero cuando Dios me habla, cuando Dios me dice, hasta aquí vas a, a servirme así, uh
0: -huh.
1: este, pues sin un, sin un motivo, eh, fue después de una participación, Dios me habla y yo le, durante una semana estuve orando, todos los días me encaba a orar y a a pedirle a Dios que me confirmara, o sea, que uh -huh. no era una emoción. Porque muchas veces así pasa, o sea, a veces te emociona tanto porque está la música y, y, y porque la música emociona, así o sea, es. toca tus emociones. Uh -huh. Y entonces yo dije, no, o sea, yo no quiero que esto sea una emoción, el bautizarme es un compromiso con Dios antes que con el pastor, antes que con la iglesia, pues mi compromiso es con Dios, ¿no? Entonces, pues yo estuve pidiéndole a Dios que me confirmara que, que, que era lo que él me estaba, uh -huh. a lo que me estaba llamando. Y pues sí, o sea, Dios seguía confirmando en mi corazón. O sea, yo sentí ese gozo, esa alegría y esa necesidad, ahora sí, pues de servirle uh -huh. con un llamado genuino.
0: Así
1: es. Y, y sí, va, platiqué con el pastor, el pastor también oró conmigo, junto conmigo. Y este, y pues ya me, me, me bauticé, eran los últimos bautismos del, del año, me acuerdo, uh
0: -huh. en el
1: 2000 y, y fue una experiencia muy bonita, o sea, porque porque ya no te importa dejar nada de lo que, de lo que venías este, haciendo, ¿no? Escuchar música secular y todo esto ya se convirtió en algo que ya no necesitaba, sino ahora Ajá. yo necesitaba estar en comunión con Dios para poder dar un, un servicio, eh, pues un buen servicio, ¿no? En, cuando estás en una campaña, cuando incluso que no estés arriba cantando, cuando estás con tus compañeros del trabajo, de la escuela, pues poderles dar esa palabra, ¿no? Esa era la necesidad que yo comencé a sentir y, y yo puedo decir y confirmar que, que Dios me llamó genuinamente para servirle. Entonces, todo esto, o sea, ya, ya cuando comenzamos a, a cantar así, pues que nos íbamos a campañas y todo uh -huh. eso, me acuerdo que en ese, eh, no me acuerdo en qué año, pero estuvo muy sonada una estación de radio cristiana uh -huh. allá donde estábamos en Veracruz. Y de repente ponía nuestras, nuestras canciones, porque llegamos a grabar este, algunos discos. Uh -huh. Y me acuerdo que en una campaña llegamos y, y este, se, acercó un, se acercaron unas hermanas jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y nos dijeron: Ustedes son las que suenan en la radio, este? pues en la radio cristiana, ¿no? ¿cómo le hicieron para invitarlas? Y así como sorprendidas. Uh -huh. y, y ahí fue cuando dices, a ver, no, o sea, esto no está bien. No es bueno, porque como tú bien decías, ahí es donde pues, te hacen daño, porque uh -huh. pues ahora sí, como dice la palabra de Dios, no a nosotros, no sino a así su nombre. Es, gloria, gloria. Pero eh, yo creo que es muy importante primero reconocer cuando es un llamado genuino. Porque teniendo el llamado. De repente se hace difícil. Imagínate si no lo tienes, uh -huh. pues con facilidad te vas, con facilidad volteas a ver otras cosas y el enemigo te pues te jala, ¿no? Con con esas cosas que te presenta y que él sabe que difícilmente vas a rechazar porque pues no tienes el llamado.
0: Sí, es que por ejemplo, yo el cuando ya era muy joven bueno, en otros episodios lo he dicho, pero viene hoy tal caso lo que me estás diciendo por ejemplo, yo, era, pues yo cuando era muy joven mi tío me dijo, no, ¿sabes qué? quiero que me acompañes, porque mi tío en esa época tocaba nada más los, los él, él, él es músico es porque pues todavía vive eh, es un músico, así voy a decirle como de los, de los antiguitos ¿no? uh -huh. que pues, eh, que tocaba su guitarra pero no, nada más este, hacía solitos y después tocaba los acordes, hacía un solito y hacía los acordes. Ajá. Y entonces, pues, es lo que quería era el apoyo, ¿no? ¿Sabes qué? Le voy, a, voy a hablar con el pastor para que, para que tú te subas a, a... me acompañes con la guitarra y yo haga los requintos. Pero previamente, ¿por qué me dijo eso? Porque pues, ya yo participaba en los grupos doctrinales, ya Ajá. acompañaba yo a los jóvenes o a los niños o a los intermedios, ¿no? Pero nada más hasta ahí. Eran los, las participaciones eran los domingos o días fechas especiales, ¿no? Navidad y todo eso. Uh -huh. Entonces, este, pues dice, no, pues quiero que toques ya pues. de planta, puedo decirlo así, ¿no? O seas músico de planta. Y se voy a hablar con el pastor para que me acompañes. Entonces, como que, como que fue. como que fue influencia de mi tío, ¿no? O sea. Puedo decir. Que no tuve un llamado genuino, o sea, en ese aspecto de que, bueno, así como tú lo experimentaste, de que, de que pues Dios te, te llamó, o sea, es que, pues quiero que hagas las cosas bien, ¿no? entonces quiero que te bautices porque en, en esa iglesia donde nacimos, pues ese es el requisito. Bueno, ahorita no sé, pues, bueno, no, sí sé. <ríe> o sea, sí sé porque yo, yo formé parte de eso, o sea, porque yo no me bauticé, o sea, no, no soy bautizado y este y, y me dieron mucho chance en ese aspecto no de, de, de como que tenía ese estatus no diciendo de pues por ejemplo mi apellido ahí en el en este, en este círculo de, de la iglesia pues sí pesa porque pues somos músicos ¿no? entonces decía no pues el, el, los Medrano ¿no? ah pues el Medrano pues de aquí pues, todos son conocidos no entonces como que me daba cierto estatus y podía yo saltar de una iglesia a otra, o sea, dentro del mismo del, del movimiento, del movimiento donde estábamos antes, pues podía yo saltar de una iglesia a otra y pues no tenía yo bronca, ¿no? Porque pues tenía yo ese como que ese estatus, ¿no? Entonces, pues no, no era yo bautizado, aunque sí pasé esos procesos, pero nunca se concretó, ¿no? Entonces, este, no que le ameritemos eh, 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 poderes al bautismo, ¿no? Uh -huh. Sino que, pues, a lo mejor son doctrinas o son estatutos que tiene la iglesia, que aunque sí es importante el bautizarse como un testimonio de fe, ¿no? De que, pues, ya este eres este, alguien al pecado, ¿no? Pero en ese aspecto, digo, no, pues yo no, su no, no no tuve esa experiencia de ser bautizado. Entonces, pues, más que nada fue por la influencia de mi tío que yo pude, pude eh, acceder a, ese, a la plataforma, puedo decirlo así, ¿no? Porque uh -huh. ahí es donde tocaba yo con mi tío pero eso no quiere decir que Dios no respaldara mi trabajo ya mucho más años después ya me fue fui fogueando fui teniendo experiencia y sí yo o sea como yo te comentaba memoria hace unos días antes de grabar este episodio que pues eh, no tuve ese llamado pero yo sentía en mi ser que Dios respaldaba mi trabajo o sea, no, puedo decirles mi trabajo porque es un trabajo, al final de cuentas, pero es para Dios, para, ante, ante todo, ¿no? Sí. Aunque en ese momento yo no, no lo tomaba como, como es, esa importancia, ¿no? Que yo te les estoy diciendo ahorita que pues, es mejor exaltar al Señor, ¿no? Que antes nuestro ego, nuestras habilidades, ponerlas por encima de Dios, ¿no? Pero yo sí tuve ese llamado y esa confirmación de que, pues sí, Dios me, me usaba, ¿no? Porque sí, este, a veces llegaban testimonios de personas que pues por medio del, del mensaje de nuestra música, pues muchas personas venían a la cruz, ¿no? A los pies del Señor. Pero ahora lo que voy es realmente preguntarles a ustedes, ¿realmente su... o sea, lo que tocan ustedes sí, sí llega al, al, al... O sea, ¿su música sí es respaldada por Dios o o o es pura emoción o, o no es eso o es como dice el alabanza la de torre fuerte es un cantar por cantar, un tocar por tocar, ¿no? Es una serenata espiritual, pero realmente cuando tienes, o cuando das ese mensaje, es, es un mensaje hueco, o sea, o, o realmente tiene propósito, porque yo, yo vi mucho, viví mucho eso de que, pues muchas veces no, pues no iba yo ni a la iglesia y pues hacía yo mi vida en papalote, ¿no? Entonces, realmente cuando tienes un llamado, un llamado, no te importa, o sea, quieres, estás en tu primer amor y quieres dar lo mejor, ¿no? Sí. Y entonces, pues, lo comprendo ahora que ya estoy viejo, o sea, ya no soy joven, bueno, sí, soy joven, pero viejo, Un chavo ruco. Un chavorruco, <risa> un chavorruco. <risa> comprendo muchísimas cosas, o sea, valoro realmente sí. todo eso. Entonces, pues qué malo, qué bueno y qué malo, qué bueno porque, pues, sí dediqué mi, mi servicio al Señor y qué malo porque hubo un pequeño trance ahí, un tropiezo que tuve ahí me salí del, de las cosas, de las filas del, del Señor. Pero Dios me regresó, por su gracia, ¿no? Y por eso estamos haciendo estos episodios, ¿no? Porque... Creemos que es importante que sepamos que en las manos de Dios, más bien sin, la, sin el Señor no, nada somos, y sí. nada somos sin Él, sin su respaldo. Porque precisamente comentabas eso con, con, mi, con, con Nadia, con mi esposa, que pues realmente sentimos la necesidad de, de hablarles a las personas no por medio de pues eh, ir a los hospitales eh, ir a los a los este cómo se llama a los asilos y, y ir a cantarle a los viejitos de hecho estábamos viendo aquí está, por, por medio del gobierno de, de aquí del estado de nuevo león que, que hay mucha necesidad en los albergues muchísimos niños abandonados muchísimos testimonios entonces no enfocarnos simplemente estar en la iglesia que sí es importante, Estar en una iglesia de, de, de planta para, para adorar al Señor y no estar viajando de un estado a otro este, poniendo tus dones al, al mejor postor porque debes, debes centrarte en tu iglesia local, ¿no? Bueno, no sé si su si iglesia sea así, ¿verdad? Pero, y respetamos, no hay ningún problema y no estamos criticando simplemente que hay métodos. Hay iglesias que pues dicen, no, pues aquí el, el grupo este de la iglesia debe de estar 100% aquí en la iglesia y no debe estar... Este, viajando por todos lados, ¿no? pero eh, eh, realmente debemos de sentir esa necesidad, el, como decías tú mi amor, eh, el, el amor a las almas, ¿no? a lo mejor tú no tienes ese llamado, a lo mejor dices no pues no tengo esa, ese ministerio de ir a las cárceles, o no tengo el ministerio de ir a los albergues, o no tengo el ministerio de, pues, eh, de ir a los asilos, y por ejemplo, ahí, por ejemplo, aquí en los cruceros de, de, de aquí donde vivimos, hay una persona, hay un, es un siervo de Dios que está con, un, con una bocina y está predicando. O sea, en, no importa si están en alto los, los carros, él está predicando la palabra y ese es su ministerio. Y realmente, o es, sea, es, nos ponen el ejemplo, ¿no? Pero ahora, con muchísima más razón, nosotros que somos músicos, la música es muy poderosa en ese aspecto. O sea, porque el mensaje no es necesario que tú estés frente a una persona. El mensaje lo puedes dar por medio de una canción, por medio de, una, por medio de tu instrumento. Puedes hacerlo con una forma pura, sincera. Y primeramente, que Dios te use en sus manos. Porque lo que decía yo es que puedes grabar un video de un minuto, de dos minutos, y ese video puede trascender, no, como por ejemplo en estos episodios que nos están escuchando por todo el mundo, gracias a Dios. Y les mandamos un saludo, obviamente. Y este y, y es poderosísimo el, el mensaje, cómo, cómo la música mueve masas y cómo lo vemos en el mundo secular, cómo, cómo mueve masas y cómo pueden influir en los políticos, en la manera de vestir, en la manera de hablar... Yo, yo tenía mucha influencia de, de una banda que se llama Petra. Me encanta hasta la fecha, lo escucho. Y tenía mucha influencia, de, influencia en el aspecto de, de armonía en la música. Yo tengo esa... esa eh, no sé si... No, 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 es, no es un defecto. Es una, es una habilidad que tengo de, de ponerle muchos acordes. Y, por ejemplo, hay otras bandas que nada más se enfocan en tres acordes. no Y juegan entre esos. Yo no, yo soy un poquito más como que más estructurado, puedo decirlo así, ¿no? Tengo mucha influencia de esa banda, de banda Petra, ¿no? Pero a lo que voy es, es, es que nuestro mensaje debe ser totalmente plagado de, de, de Jesús, de la sangre de Cristo, de la cruz, y, y, y no diluirle el mensaje, como dice nuestro pastor, que lo hemos, lo hemos estado escuchando, que desgraciadamente las letras de hoy ya, ya están diluidas, o sea, el mensaje ya no sabe si es para tu novia, eh, para tu novio, para tu esposa, para tu esposo. Ya no sabes. O sea, realmente se pierde ¿no? el, el, el mensaje. Ya no está eh, la palabra cruz, ni Jesucristo, ni Dios, ni Padre. Entonces debemos ser muy selectivos y a la hora de componer nuestras alabanzas debe estar completamente inspirado en la palabra de Dios, que ese es el filtro para conocer a, eh, conocer a Dios y, y que sea Él el que nos, nos moldee, más que nada, ¿no? antes de todo, no poner nuestro, nuestro ego por encima de Dios, sino que Dios siempre vaya encima de nosotros.
1: Sí, y bueno, yo creo que es importante aquí siempre pedir la dirección, no que, que cuando el Señor nos esté moldeando, porque pues tenemos que pasar por luchas, por pruebas, por necesidades, pero siempre pensando que es Dios el que nos está moldeando para poder ser vasos de honra, porque eso es, ese debe de ser nuestra, nuestra finalidad, ¿no? ser vasos este, de honra, que lleven el mensaje, que lleven eh, esa esperanza. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas personas en redes sociales están necesitadas de escuchar una palabra. O sea, yo, yo he visto este, pues los famosos videos ¿no? de TikTok. Uh -huh. eh, pues ya mucha gente se ha subido al tren de, de hacer este, uh -huh. videos cortos, ¿no? Pero hay un pastor en específico que contesta preguntas. Preguntas este, controversiales o preguntas que la gente que no tiene pues que no tiene esa comunión o, o que no lee la palabra de Dios no se congrega, uh -huh. este tiene muchas dudas. Pero también he visto que, le, que dejan así mensajes de, oiga, pastor, necesito una palabra de aliento, necesito una palabra de, pues que me ayude, estoy pasando por esta necesidad, o mi familiar está enfermo. Entonces, tú ahí te das cuenta que la gente está necesitada, necesitada es. de, de una palabra. Incluso hasta de un fragmento de una, de una alabanza que tú grabes uh -huh. puede llegarle a la persona que la necesita, porque pues no sabemos ¿no? Este, el alcance que pueda tener. Afortunadamente, bueno, está, están estos, estos medios que anteriormente no teníamos pero también es una forma ¿no? de, de poder llegar a la gente con ese mensaje y pues de esperanza, que es lo que, lo que necesitan, o necesitamos todos ¿no? eh, al día de hoy. Entonces, pues pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ayude a seguir este adelante, que nos moldea su imagen, que nos ayude a soportar todo esto porque Él viene pronto, ya estamos viendo muchas cosas que, que, que están escritas en la Biblia, que se están cumpliendo, y lejos de que la maldad se termine, o de que las enfermedades, las pandemias, pues se viene todo esto aún más fuerte, y, y está escrito en la Biblia, y debemos de estar preparados, debemos de hacer a un lado nuestros egos, debemos hacer a un lado todo aquello que nos está estorbando para ser eh, instrumentos en las manos de Dios, que es lo importante y que es a lo que fuimos llamados como músicos.
0: Sí, es una, es una gran responsabilidad eh, ser músico, porque como les decía yo, o sea, nuestra música influye mucho en el carácter de las personas, ¿no? mueve sentimientos, o sea, ¿cómo puedes...? hipnotizar a una persona y, y lo vimos ahorita, o sea con el caso de este cantante tan famoso que hizo un concierto en Texas.
1: Mm, sí.
0: O sea, como tan solo con una, una una pantalla que estaba ahí, y empezó a hipnotizar a las personas, o sea, y haciendo rituales satánicos ahí. O sea lo vemos, no estamos exentos de eso, este, hermanos, amigos que nos están escuchando. Debemos de ser muy cuidadosos y aferrarnos a la palabra de Dios, hermanos, realmente de un tiempo para acá yo he estado escuchando muchísimas predicaciones, mensajes de los pastores que son usados por Dios y realmente son muy, la palabra de Dios es muy poderosa, de verdad que yo he encontrado mucho sentido en estas palabras de, de nuestros hermanos que son usados por el Señor y la palabra de Dios va penetrando, va cambiando el carácter va cambiando la forma de pensar, nos va dando argumentos para de derribar fortalezas, para no ser eh, presas tan fáciles del enemigo. Hermanos, es una batalla muy fuerte que tenemos, al menos yo tengo muchas, muchas eh, luchas en ese aspecto porque eh, como, le comentaba, como te comentaba, amor, de que luego el, el enemigo me, me, me dice, ¿sabes qué? ¿Estabas mejor en el mundo? o sea, porque yo ganaba bien, trabajaba para el gobierno del estado de Veracruz, ganaba yo buen dinero, eh, eh, tenía, no sé, incluso hasta le comenté a, a ella, a mi esposa, hermanos, que me llegaron hasta ofrecer droga para poder eh, tener un mejor rendimiento, obviamente yo no accedí a ello, estuve en peligro de muerte, nos ponían troncos en, cuando íbamos en los carros para asaltarnos y matarnos, eh, tuvimos muchas experiencias... Yo tuve muchas experiencias en ese, en el mundo secular. Y el Señor me guardó hasta eso y me apartó porque yo soy 100% que soy su hijo. Y el Señor no permitió que yo, o, o, o que, que yo muriera en mis pecados, ¿no? Sí. Y entonces, hermanos, realmente es, ser músico sí es muy bonito, pero. Es una gran responsabilidad porque el mensaje que estamos dando es el que va a marcar un antes y un después en el carácter de las personas. Y si no ponemos a Dios en, eh, por, por encima de nosotros, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, no vamos a lograr nada, hermanos. Entonces, mi invitación es que realmente nos dediquemos a realmente lo que debemos de ser, ¿no? Y como decía el pastor, ¿saben qué? pues este, Sería bonito que nos dieran un diploma de que dijera este se graduó de siervo inútil no porque realmente debimos hacer lo que debíamos de hacer ¿no? que es adorar al Señor en espíritu y en verdad así es que hermanos los invitamos a que su música todo lo que ustedes toquen de, de la forma en que toquen sea de excelencia y por favor hermanos compártanos sus experiencias si tienen alguna, a, alguna palabra para nosotros eh, que hemos abierto un correo y se los vamos a dar mi amor si ¿Sí los puedes dar por favor
1: sí eh, nos pueden escribir a charlasmusico así todo junto como se escucha charlasmusico@gmail.com ahí este pues nos pueden escribir para platicarnos a lo mejor alguna anécdota que quieren que quieran que, que compartamos en algún podcast algún tema no o algún tema también, este... Y pues bueno, lo repito, charlasmusico.com
0: Sí, es que en episodios anteriores no, no, este... De hecho, no se nos había prendido el foco. Uh -huh. Sino que me dijiste tú, no, oye, hicimos un... Abrimos un correo electrónico y más que excelente. Entonces, este, muchísimas gracias, hermanos, amigos saludos a, a, a donde quiera que estén en, donde, en cualquier horario que estén si están en Alaska que son 3 de la mañana y no se mete el sol <ríe> si allá nos escuchan saludos y, este, y muchísimas gracias mi amor por, por tu apoyo y gracias por estar conmigo en este, en este episodio de charlas con un músico cristiano y pues les deseamos bendiciones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sabemos que es una lucha ardua y cada quien en su trinchera a, a, a darle el mensaje en, esta, en las redes sociales en donde Dios les, les, les permita moverse, ¿verdad? Así es que mi Señor les bendiga y gracias, mi amor.
1: Que Dios les bendiga.
0: Nos vemos.